Salmo 34 Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo irán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Esta es la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie. ¿De qué se trata la serie? Propósito, muy bien, se trata de propósito. Estamos viendo, es año nuevo y en año nuevo es común que empecemos a hablar de, de propósitos, eh, metas, deseos, sueños. Y, y hoy quiero seguir hablando de este tema, pero te voy a advertir desde, un, desde ya, que aunque sí voy a hablar de propósito, no voy a hablar de propósito. Y mira, hay una razón para esto. Eh, cada año yo tengo una, eh, no sé si tradición personal o algo que yo llevo ya por cuatro años haciendo. Lo cual, una vez al año, eh, yo disierno, busco, veo que es una meta, un propósito espiritual en el cual yo quiero crecer en especial ese año. Eh, por ejemplo, yo empecé hace cuatro años, el primero eh, fue, yo quería crecer en lo que significaba desear más a Dios. Y, y eso fue en el 2020, y, y Dios mandó una pandemia, y entonces yo pude estar en mi casa mucho tiempo, en la palabra, en la presencia de Dios, aprendiendo lo que significa desearlo a Él. Eh, después de eso, eh, yo le pedí a Dios que yo quería en el siguiente año aprender qué significaba eh, servirle, ser un siervo para él y Dios me mandó un equipo de trabajo para enseñarme en el día a día. Eh, después de eso, el año pasado, eh, mi tema que quería crecer en ese año era la presencia de Dios, yo quería experimentar la presencia de Dios en mi vida cada día más y Dios mandó muchas cosas para eso. Y este año, eh, el tema en el cual yo quiero crecer es algo personal, es algo que yo he reflexionado, meditado, te los voy a decir por qué, es, es que Dios es bueno. Eso es lo que yo quiero voltear eh, a fin de año y decir, yo pude ver y probar 
la bondad de Dios. Ahora quizás estás pensando, oye, pues qué chido, Rodrigo, pero ese es tu tema, ¿por qué vienes aquí a hablarnos de eso? Estamos en una serie de propósito, ¿no? Y, y es que si te voy a decir algo ahorita que quizás, que estoy seguro que lo vas a ver al final, pero tal vez ahorita no, y es que tú no puedes entender tu propósito. Nosotros, toda esta serie de propósito, todas estas pláticas que ya te dio Luis y las que vienen, no las vas a poder entender, no van a tener sentido si tú no crees en verdad que Dios es bueno. Te voy a decir cómo llegué a esta conclusión. El año pasado yo te dije que mi propósito era crecer, experimentar la presencia de Dios en mi vida. Pero algo pasó eh, un poquito antes de mediados de, del año que, que yo empecé a sentirme abrumado, triste, solo. Empezaron a salir ansiedades, inseguridades que no sabía que tenía. Y el trabajo, el estrés, las cargas, muchas cosas, tú sabes, ¿no? De repente no sabes ni por dónde viene, solo son un millón de cosas que de repente volteé y, y me di cuenta que, que aunque sí, yo no es como que estaba abandonando mi fe ni cerquita, pero tampoco me sentía cerca de Dios. Y qué irónico que yo estaba tratando de experimentar la presencia de Dios, pero cada vez que iba en la palabra, cada vez que venía en oración, Venía como con una, con una barrera, con una pared, no sé si te ha pasado, que, hay, que sientes que, que no sabes de dónde viene, pero hay, pero hay algo entre Dios y tú, que no te deja acercarte a Él. Y entonces un día yo estaba leyendo el Salmo 73 y me cayó el 20. Eh, no te lo voy a explicar, ese es, otro, ese es otro tema. Pero yo me di cuenta que en el fondo, leyendo ese Salmo, la raíz de mi problema, ¿sabes cuál era? Yo no creía que Dios era bueno. O mejor lo voy a decir de otra forma. Yo sí creía en teoría que Dios era bueno, pero yo no había probado y visto que Dios era bueno. Por lo tanto, buscar la presencia de Dios no era algo bonito, era algo aterrador, era algo molesto, era algo incómodo. Porque ¿de qué te sirve tener la presencia de Dios? si ese Dios no es bueno. ¿Y sabes por qué lo estoy ligando con propósito? ¿De qué te sirve que hablemos aquí acerca del propósito de Dios para tu vida, acerca de lo que Dios quiere hacer este año, estos próximos 5, 10, 15 años y toda tu vida, si ese Dios no es bueno, si lo que Él quiere para ti no es bueno, o si tú en tu corazón no crees en verdad que Él es mejor? Y que sus planes son mejores que los tuyos. Entonces, por eso decidí hablarte de este tema. Ahora, aparte de hacer eso un poquito diferente, voy a hacer otra cosa más diferente, porque a mí me encanta eh, eso, a mí me gusta la monotonía. Entonces, eh, eh, estuve pensando una forma de organizar este pasaje para hacérselos fáciles. Normalmente Luis y yo les damos tres puntos, a veces dos, a veces cuatro. A veces, si el mismo texto lo demanda, los, los vamos por versículos, pero no pude, no pude, lo intenté, créanme, no pude. Y, y te voy a dar, perdón para los que les van a tomar notas y, y son así, de que tienen todo el 1, 2, eh, eh, no va a ser así hoy. Pero, pero, el día de hoy sí te voy a decir, todo lo que Dios eh, me ha estado hablando por, por ya un, un, unas semanas, eh, casi un mes, acerca de este tema de la bondad de Dios, y por qué el Salmo 34, el cual es, 
el que yo elegí eh, como mi salmo a memorizar este año. Eh, es algo que, que espero impacte tu vida esta, esta mañana y puedas salir de aquí probando y viendo la bondad de Dios. De hecho, ese es, ese es mi, mi, mis puntos. <ríe> mis puntos son, yo quiero que salgas de aquí probando y viendo que Dios es bueno. Entonces, déjame orar, déjame orar antes de empezar. Señor Dios, qué labor, Señor, qué labor tan grande alimentar mi alma y el alma de otros, Señor. Señor, yo no puedo hacer que, que tu pueblo aquí prueba y vea que eres bueno. Solo tú puedes, porque solo tú das el pan. Solo tú tienes el pan de vida. Solo tú, solo tú eres bueno. Y solo tú puedes dar lo bueno. Pero, Señor, yo te pido esta, esta tarde que me uses como un instrumento para traer ese pan, para traer ese mensaje, para traer las buenas noticias del Evangelio, Señor, y que puedan alimentar mi alma y el alma de los que están aquí. Señor, yo te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el, el versículo clave, el versículo clave que vamos a estar escuchando el, el día de hoy es, es el versículo 8. Dice, quiero que lo lean en voz alta conmigo, por favor. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Prueben y vean. Prueben y vean. Eh, ahora, ¿me puedes pasar ese, esos chicos, por favor? Gracias. Eh, perdón de quien sean estos chicles, ya se los robé. Eh, pero, ¿cómo ven estos chicles? ¿Se ven buenos? Ajá. ¿No? ¿No se ven buenos? Ok, hay uno por ahí, hay otro sí por allá. Eh, ¿Por qué se ven buenos? Porque son de menta, ok. Y porque has probado la menta y te gusta la menta, probablemente. A los que no les gusta la menta, ajá, van a decir, guácala, qué asco. Eh, se ven buenos, ¿no? Pero tú no sabes todavía si son buenos o no. Tú tienes una idea, porque estás viendo que son buenos. Tú tienes ideas preconcebidas, conceptos en tu mente acerca de la bondad de los chicles. Y sabes que la marca eh, Trident, sé que esto se está grabando, no, es, no está apagado, eh, eh, es una marca buena quizás, sabes que la menta te gusta y se los has probado antes de manera en que tú ves desde aquí que son buenos, pero, espero que sean tuyos, Aaron. ¿qué tal? Perfecto. Toma, ¿puedes, ¿puedes probar uno? Gracias. Gracias. ¿Qué tal está? Muy bueno. ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre Aaron? Y los demás. Ya lo probó. Él está experimentando. Cuando la Biblia nos dice, prueban y vean que el Señor es bueno. Si tú no estás probando de manera, no solo de ver, sino de probar como Aarón está probando en este momento ese chicle, la bondad de Dios, tú no has entendido este pasaje. Tú no has entendido este pasaje. Tú tienes una idea de la bondad de Dios. Tú tienes un concepto de la bondad de Dios. Pero no estás probando con todos tus sentidos, con tu olfato, con tu tacto, con tu boca, que Dios es bueno. Y mira, cuando se trata de la bondad de Dios, muchos de nosotros eh, tenemos cierto respeto hacia Él. Es más, de hecho, creo que la bondad de Dios es una de las doctrinas más fáciles de aceptar en un sentido, porque si Dios no es bueno, ¿qué mérito tiene adorar ese Dios? Y, y yo creo que muchos de aquí, aunque no hayas crecido en iglesia, aunque no te consideres cristiano, creo que muchos 
decimos, ok, si yo puedo creer que Dios es bueno. Pero cuando se trata de mi vida, cuando se trata de mis circunstancias, ¿en verdad crees que Dios es bueno? Yo sé que quizás muchos de aquí han pasado por cosas muy difíciles y pueden ver su vida y decir, yo quiero creer que Dios es bueno, pero yo no sé si Dios es bueno. Porque yo veo mi vida, mis circunstancias, veo todo el sufrimiento en el mundo, veo todo el sufrimiento en mis amigos, en mi familia, y yo no sé si Dios es bueno. Tú no has probado su bondad. Ahora, ¿qué es, ¿qué es la bondad de Dios? ¿Qué tan bueno es Él? Bueno, ahí David, el que escribió este Salmo, nos, nos dice varias cosas. Nos dice que este pobre clamó, o sea, él, y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Entonces, si se checan, está diciendo, eh, Dios es bueno, y está hablando de un aspecto espiritual, hasta dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. O sea, para David, él ve la bondad de Dios porque él ve su vida y dice yo estoy seguro en Dios, yo sé que él me va a salvar, yo sé que él me va a escuchar, yo sé que yo soy un pobre pecador que si le clamo a mi padre él me va a escuchar porque él es un buen padre pero no es solamente lo que dice, dice también, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán, que De bien alguno, de bien alguno. Entonces, después dicen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Ahora, checa bien los aspectos que está hablando David de la bondad de Dios. Está diciendo que Dios es bueno espiritualmente, o sea, en tu vida espiritual. Que su mismo ángel, que él mismo su presencia está en ti. Pero no solamente se queda ahí. Dice, él es bueno en mi vida emocional, en mis angustias, en mis miedos, él es bueno. Y no solo se queda ahí. Él dice, los leoncillos tienen hambre, pero yo no, ni mis huesos son quebrantados. O sea, lo espiritual, lo emocional y lo físico, y su vida física, material, como le llamamos. ¿Escuchaste eso? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Mira, de hecho esto lo compartí hace unas semanas, eh, un, me tocó dar un, un taller de predicación allá en la conferencia donde fuimos, y, y mira, hay un extremo, hay un extremo eh, en la iglesia, sobre todo, bueno, no, en Estados Unidos también, de hecho, en Latinoamérica eh, está muy impregnada, eh, se le llama el Evangelio de la Prosperidad, eh, si lo has escuchado, que prácticamente en resumen te dice que, que Dios quiere que seas feliz en este mundo, quiere darte todo en este mundo, todo lo material, tú solo decláralo, declara bendiciones y Dios te la va a dar. Si tú escuchas a alguien diciendo eso, corre, <ríe> corre por favor. Eh, pero hay, hay predicadores que te dicen eso, que te van a decir que, que Dios es, es tan bueno que su bondad solo se puede ver reflejada en dándote cosas materiales en este mundo, en haciéndote rico porque Dios es el Dios de la riqueza, en, en, en haciéndote feliz siempre, en todo momento porque Dios es el Dios de la felicidad. 
Y que si estás pasando por un problema, un sufrimiento, muy probablemente es porque no tienes fe suficiente. Es un extremo. Pero hay otro extremo. Otro extremo en el cual me temo que muchos de los que crecimos en iglesias tal vez más tradicionales, caemos. Y es el extremo de sobreespiritualizar la bondad de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando tú vas en oración a Dios, tú le pides a Dios, ok, yo le puedo pedir sobre si cometí un pecado, entonces me arrepiento, eso cae en la categoría, eh, tal vez le puedes pedir fe, tal vez le puedes pedir por tu amigo, el, el cual quieres que, que, que lo conozca y estás, estás pidiendo por, por él, pero ¿qué hay de tus deseos? ¿Qué hay de lo que en realidad quieres de este mundo, en este mundo? ¿Qué hay de esas cosas que quizás no se oyen tan espirituales, quizás se oyen medio mundanas y que tú quieres y que no le traes a Dios? Porque se oye muy mundano y sin embargo escucha a David él está pidiendo por su vida por su vida misma que más material que más físico que su tu vida misma ahora en este ejemplo lo di este hace unas semanas los quizás algunos ya lo escucharon pero eh, va a ser 14 de febrero que celebra el día, el día de San Valentín el día del amor y la amistad entonces eh, Imagínate, eh, imagínate que, que estás con tu novio o con tu novia, eh, para los solteros, nomás imagínense. Este, <risa> puedo hacer este chiste, soy soltero, entonces no me, no me importa. Eh, eh, si hubiera sido Luis, si hubiera sido más feo. Eh, pero imagínate, este, viene, viene el día 14, entonces vas con tu, con tu novio con tu novia y, y, y sabes que tu novio eh, te dice, no te voy a regalar nada, no te voy a llevar a salir, no te va a agarrar flores, no te va a dar chocolates. Es más, ni nos vamos a ver. Porque yo soy lo mejor en tu vida. Porque ya me tienes a mí. ¿Qué más quieres? Ahora, hay un sentido en que eso es verdad. O sea, importa más la persona y quién es que las cosas que la persona te da. Obviamente, si, si solo estás por la persona, por lo que te da, pues estás por eso, no por él o ella. Pero hay algo raro, ¿no? Como, como que algo no cuadra. ¿Por qué? Ok, sí, yo entiendo que es lo más importante, pero, pero ¿por qué? ¿Y ¿Cuántas veces no pensamos así de Dios? Es verdad que Dios es lo mejor que te puede dar. Es verdad que Dios es lo mejor a lo cual todas las cosas en este mundo apuntan. Pero ¿de dónde sacamos que porque Él es lo mejor, entonces es lo único que nos va a dar? Y que no podemos venir en oración a Él con nuestros deseos, con nuestras luchas, con lo que vivimos en este mundo. ¿Cómo más esperas que Dios refleje su bondad sino ahí? Y mira, esto es lo que dice Jesús mismo. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos... ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Ahora, checa. Está diciendo aquí dos cosas. Está hablando, primeramente, de que Dios es alguien que puede y sabe dar cosas buenas. Y que no da cosas malas, porque no puede. No está en su naturaleza. Pero hay otro aspecto. No solamente dice que Dios puede dar cosas buenas, dice que Dios da cosas buenas. 
que es su naturaleza, que es lo que él es. En un sentido, si lo quieren ver así, es eh, un aspecto pasivo de la bondad de Dios. Y el aspecto pasivo de la bondad de Dios es ese, que es que él puede dar cosas buenas y que él no te va a dar cosas malas. Y que él no te va a dar un escorpión cuando tú le pides, o una serpiente cuando tú le pides un pescado. Que él no te va a dar una piedra cuando tú le pides pan. Pero luego hay otro aspecto, el, el positivo, si lo quieres ver así, el activo de la bondad de Dios, que es no solamente que no te va a dar algo malo, sino que todo, todo lo que Él te va a dar va a ser bueno, porque Él no puede dar otra cosa que no sea buena para sus hijos. Déjate, ejemplifico de qué estoy hablando. Eh, el día de ayer yo fui a, a comer con mi familia, eh, con mi mamá, y... Eh, mi mamá hizo mi comida favorita Mi comida favorita es el caldo de res de mi mamá Me encanta Aunque esté a 40 grados y lo haga mi mamá Me encanta el caldo de res Más si hace frío Pero me encanta el caldo de res Entonces mi mamá me hizo el caldo eh, Y yo fui y me lo comí ¿Sabes qué? Cuando yo me lo estaba comiendo ¿Sabes qué no estaba pasando por mi mente? Yo nunca me cuestioné si el caldo estaba envenenado <risa> ¿Sabes por qué nunca me cuestioné? Porque mi mamá nunca lo ha hecho Y porque mi mamá es buena conmigo Y porque mi mamá me ama Y porque yo sé que no me va a dar un caldo envenenado Yo sé que no me va a dar serpientes Pero no solo eso Cuando yo me estaba comiendo el caldo Yo sabía que el caldo Incluso antes de probarlo Era muy bueno ¿Sabes por qué? Porque mi mamá es muy buena cocinera es buena cocina. Yo sé que las mamás de todos son buenas cocineras, pero mi mamá es muy buena. De hecho, hacía eh, comida para eventos y cosas. Y yo sé que mi mamá su caldo no solamente no está envenenado, sino que es muy bueno y rico. Yo te puedo hacer un caldo de res y espero no envenenarte, pero muy probablemente no va a ser bueno. <risa> ¿Sabes por qué? Porque yo no soy bueno haciendo caldos, pero mi mamá sí. La bondad de Dios... No es solo que Él no, no es solo que Él te puede dar cosas buenas y no es solo que las cosas que te va a dar no son malas, sino que en su naturaleza Él no puede sino que hacer algo bueno para ti. No puede hacer otra cosa para sus hijos. Pero ¿sabes otra cosa más del caldo de mi mamá? Para terminar con este ejemplo. Eh, cuando yo me lo comí, yo, y como te dije, yo, yo ya sabía que era bueno cuando, antes de probarlo. Hay una palabra detrás muy importante en la bondad de Dios y es confianza. Yo confiaba. Ciegamente, pues ni tanto porque yo conozco ya eh, el caldo y ama. Pero yo confiaba y sabía que su caldo era bueno. Y yo creo que muchos aquí no han probado, no hemos visto la bondad de Dios porque no confías en verdad que su provisión que su propósito, que lo que está haciendo en tu vida en verdad es bueno. Yo creo que muchos aquí vemos nuestra vida y no vemos pan, vemos piedras. Y cuando ves las piedras dices, no puede ser que un Dios bueno me esté dando esto. Yo creo que muchos aquí siguen sufriendo ansiedad, desanimado, depresión, sigues sin el trabajo que quieres, sigues sin casarte, sigues sin hijos, sigues sin la familia que quieres. Y sigues viendo esto y dices, ¿cómo? Esto es pan. Ahora, checa cómo empieza 
eh, David a, a buscar la bondad de Dios. Dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y los salvó de todas sus, sus angustias. No sé quién leyó esto y dijo, Ay, me gustaría, me encantaría poder decir esto. ¿A quién no le gustaría poder decir, yo clamé a Dios y Él me libró de todos mis temores? Piensa en eso que no te deja dormir en las noches. Piensa en eso que, que en el momento en que tu mente ya, ya deja de estar distraída y empieza a estar solo con tu mente, empieza a divagar y a ir y a obsesionarse y estar en ansiedad y en estrés. Piénsalo, no te gustaría, no te gustaría poder decir como David, ah, el Señor me libró de eso, ya no más, ya no lo tengo. Pero, por eso David nos deja el contexto de lo que estaba pasando. Es muy raro que un salmo te diga el contexto, pero a veces lo hacen, a veces te dicen que estaba pasando. Y el contexto es este, dice, salmo de David, cuando qué, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Ahora, estás hablando de que, que, cuándo fue eso. <ríe> eh, te voy a platicar la historia, es, es, sucedió en, en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, David era el rey ungido por Dios. David había sido ungido por, Sam, eh, por el profeta Samuel de parte de Dios para que él fuera el próximo rey de Israel. Y le había dicho a Saúl, que era el rey de ese momento, le había dicho, Saúl, no, tú ya no vas a ser el rey porque tú eres un rey malo. Yo he elegido a David como mi rey. Entonces, ¿Saúl qué hizo? ¿Lo obedeció a Dios? Dijo, no, mandó matar a David, empezó a perseguirlo. Entonces, David tuvo que correr de país en país, de ciudad en ciudad, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Entonces, un día... David llegó a este pueblo, a Gad, se llama, a esta ciudad, a este país, y llegó, con él, eh, llegó ahí a la ciudad y los soldados lo vieron y dijeron, oigan, ¿no es este David el que anda buscando a Saúl? Entonces lo agarraron preso, lo llevaron delante del rey y David se vio en una encrucijada y dijo, ¿ahora qué hago? Porque si descubren quién soy, me van a mandar con Saúl y me van a matar. ¿Tú sabes qué hizo, qué hizo David? Fingió que estaba loco. Dice el versículo, dice el pasaje que agarró sus manos y empezó así a moverse raro como si tuviera algún problema. Eh, después dice que agarró con sus manos y con, no sé, yo supongo que con piedras o algo así y empezó a, a marcar las, las paredes y las puertas de la ciudad y de todos lados así como loco, así como imagínate eh, alguien así de que empezando a rayar aquí todo. Y lo dice que cuando llegó con el rey empezó a salivar así bastante con la barba y le caía la barba y le escurría la saliva en la barba. <risa> esa es la escena, esa es la escena. Y cuando el rey lo ve dice, ¿por qué me traen este loco aquí? Ya tengo demasiados locos en la ciudad, sáquenlo. Entonces lo sacaron y lo echaron. Y luego David escribió este salmo. Ahora, qué ridículo, ¿no? Y sin embargo esto nos enseña dos cosas de la bondad de Dios. Una nos enseña que la bondad de Dios es, es tal que no sucede solo en los grandes milagros, que no sucede solo en las cosas grandes, espirituales. Y, no, sucede en todo momento, hasta en las cosas más ridículas. David puede escribir este salmo tan bonito acerca de la bondad de Dios, reflexionando en lo que acaba de pasar, porque él ve la bondad de Dios en todo, en todo. Pero, y esto es el punto importante que quiero hacer aquí, 
Si tú crees que cuando David escribió esto, cuando él dice que Dios me libró de todos mis temores y mis angustias, que lo que está diciendo es que Dios ya arregló toda su vida, estás mal. Porque justo después de esto, ¿sabes qué pasa? Saúl lo sigue persiguiendo. Él sigue corriendo y pasando por cosas peores que esto. No solo eso, sino que un capítulo después nos damos cuenta que David, que había ido con un sacerdote y que el sacerdote lo había, él, él había es, eh, escondido de Saúl, lo había protegido de Saúl y él se fue de ahí. ¿Sabes qué hizo Saúl con ese sacerdote? Lo mandó matar. Lo mandó a matar por ayudar a David. Ahora imagínate la culpa de alguien, de saber que alguien se murió por protegerte. Y no solo eso, sino que tienes que estar corriendo por tu vida, escondiéndote en cuevas, literalmente. David confía en Dios, no porque todas sus circunstancias ya cambiaron, no porque su vida es perfecta, sino porque él ve y dice, es que Dios es bueno. Es bueno, siempre ha sido bueno. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, nosotros, y, y no, me, me voy a referir a, a, a mi plática de la oración. Nosotros tenemos un problema muy grande. Un problema que nos aleja de una vida de oración y una vida de petición delante de Dios y ver su bondad. ¿Sabes cuál es? Es una palabra. Se llama cinismo. Cinismo, esa es la palabra. Somos cínicos. Eh, ¿Sabes qué es el cinismo? El cínico dice, ¿para qué oro? Ya sé que Dios no me va a responder. ¿Para qué espero algo de Dios? Me van a decepcionar. Ese es el corazón del cínico. O como lo dice Paul Miller, el que me ayudó a ver eh, esto en mi vida, dice, el cinismo mata la esperanza. Soñar se siente como una tontería. El riesgo se vuelve intolerable. La oración se siente inútil, como si estuviéramos hablando con el viento. ¿Por qué prepararnos a nosotros mismos y a Dios para el fracaso? Eso es el cinismo. Y mira, muchas veces el corazón más duro no es el corazón que se dice ateo, el corazón agnóstico, el corazón que es enemigo de Dios abiertamente, Muchas veces el corazón más duro es el corazón cínico, que poco a poco ha ido alimentando, no de su bondad, no ha estado probando y viendo la bondad de Dios, sino que ha estado probando y viendo la amargura de su vida, de manera en que es imposible para esa persona ver a Dios como algo bueno. ¿Para qué orar? ¿Para qué pedirle si ya sé lo que me va a decir? ¿Para qué buscarlo si ya sé lo que me va a responder? En vez de confianza y esperanza en Él, en vez de ver al Dios de la esperanza, te alejas. Y empiezas a pensar, si todos en esta vida me decepcionan, si mis amigos me decepcionan, si mi pareja me decepciona, si mi familia, mi escuela, ¿qué me hace pensar que Dios va a ser diferente? Esa es la voz del cínico. ¿Tú crees que alguien que tenga esta mentalidad ¿Va a poder vivir bajo el propósito de Dios para su vida? Yo no creo. Entonces empezamos a dejar de esperar en Dios. Empezamos 
a enmascarar nuestro cinismo con estas frases tan verdades, pero tan clichés, como pues quizás lo que sea la voluntad de Dios, como Él vea. Pero en el fondo lo que creemos es, ¿para qué pedirle si voy a terminar decepcionado? ¿Para qué buscarlo? Escucha esto, entre menos esperes de Dios y menos expectativas tengas de su bondad, menos Dios lo estás haciendo. Entre menos esperes de Dios y menos expectativas tengas de su bondad, menos Dios lo estás haciendo, porque Él es el Dios de la esperanza. Y si tú no esperas en Él, tú no estás viniendo a Dios, tú no estás probando y viendo que Él es bueno. Entonces, llegamos a una encrucijada, a otra encrucijada, puras encrucijadas en este, en este, en este pasaje. Eh, porque por un lado, la Biblia te llama a probar y ver que Dios es bueno. Pero por otro lado, veo mi vida y veo que hay cosas que claramente no parecen buenas para mí ahorita. No solo eso, sino que veo cosas que yo pensé que eran buenas para mí y Dios me dijo, no, no son buenas para ti. Hoy oh, se pone peor. <risa> Porque hay cosas que son buenas en mi vida, que parecen buenas, que no son pecado, que son cosas muy buenas que Dios hizo y que Dios me las da y que yo las obtengo. ¿Y sabes qué hacemos? Las hacemos malas. O las hacemos un ídolo. Por eso, una hermosa historia una hermosa escena en el altar con dos novios declarando eh, amor eterno <ríe> en matrimonio. Puede ser unos años después, quizás la peor amargura de tu vida, el divorcio. Por eso la carrera que tú empezaste cuando te aceptaron en el examen de admisión en tu universidad, que celebraste con todo y cuando te graduaste hicieron fiesta, unos años más tarde, esa carrera que te esclaviza, un trabajo que no quieres. Por eso, esa relación que tanto querías, ahora es un recuerdo amargo. Por eso, ese cambio que tú buscabas de ciudad, de trabajo, de lo que sea, de iglesia, en unos meses pierde la magia. Por esa familia, esos niños que anhelabas, ahora son una carga. Y así te puedes ir con cualquier cosa buena de este mundo. No hay excepción. El mayor problema del ser humano, dice Paul Washer. Escucha esto. El mayor problema del ser humano es que Dios es bueno. Y cuando yo lo escuché dije, ah, chis. Pues no se oye tan, tan malo. Pero escucha, dice, el mayor problema del ser humano es que Dios es bueno porque nosotros no somos. Y entonces, ¿qué hace un Dios bueno con gente que no es buena? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios bueno, un Dios perfectamente bueno, con gente que cuando le da lo bueno, la transforma en mala? Que cuando le da pan, la transforma en piedra. Que cuando le da cosas para que vean y adoren que Él es bueno, el dador, lo cambian por el Creador, como dice Romanos. ¿Qué va a hacer Dios? Y nosotros pensamos que la paradoja es que, ¿cómo puede haber un Dios bueno y un mundo malo? Si este mundo es, hay mucho sufrimiento, 
¿Cómo puede ser un Dios bueno con tanto sufrimiento? Esa no es la paradoja. La paradoja, la paradoja de verdad es, es cómo, ¿qué va a ser Dios que es bueno con tantas personas malas? Porque no hay paradoja del sufrimiento, es bien fácil para Dios. Si hay algo malo en tu vida, algo que te está haciendo mal, sufrimiento, ¿qué haces? Lo eliminas, lo quitas, bye, se acabó. Dios puede hacer eso. La paradoja es cómo le hace Dios para eliminar lo malo que somos nosotros sin eliminarnos a nosotros. Esa es la verdadera paradoja. Dice, dice Santiago, por cierto, este es, el, este es el otro pasaje que estuve así, 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 así de, de ser el pasaje que iba a elegir para, para hoy, pero no, pero como que ya lo quiero leer un poco para, para que veas. Dice Santiago, uno dichoso, el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen y escucha. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Lo que Santiago nos está diciendo es que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios da es bueno y no puede ser de otra manera, porque Él es bueno y Él no cambia, Él no es como las sombras, que a la hora, que a la una está aquí y a las dos está acá por el movimiento del sol. Dice, no puede ser así. Pero entonces venimos a una encrucijada porque, ¿qué pasa con nuestros problemas, con nuestro sufrimiento, con, con todo lo que está mal en este mundo? Y Santiago dice, no, no ven de dónde viene, de dónde viene la tentación. Dice, ¿viene, ¿no viene de sus malos deseos? ¿No viene de dentro de ustedes? ¿De lo que quieren y piensan que es bueno para ustedes, pero no lo es? Y terminan convirtiéndolo en pecado y en algo malo y dice al final en muerte. Pero checa lo que hace Dios. ¿Cómo un Dios bueno entonces le hace? Dice, bueno, lo que Él hace con sus hijos es que Él usa eso y los trae como pruebas. Como pruebas para que veas su amor. Como pruebas para que veas tu maldad y al mismo tiempo puedas correr a Él y ver su bondad. Y si tú lo piensas, nadie, nadie aquí puede dar un regalo perfectamente bueno. Nadie. Ninguno de nosotros puede dar algo que sea perfectamente bueno. Es imposible. A lo mucho, podemos dar algo que pensamos y esperamos que sea bueno. Yo le puedo dar a mi hijo, que veo en necesidad, que no trae carro, que eh, se anda en Uber o en taxi o en camión o a pie. Yo le puedo dar un carro para que se mueva. Y el carro es algo bueno. Sin embargo, yo solo espero que sea bueno. Yo no sé si va a ser bueno. Porque qué tal si mi hijo lo usa, ¿para qué? Para chocarlo. ¿Qué tal si lo usa y crea un accidente? Yo solo puedo esperar que sea bueno. Pero yo no sé si va a ser bueno. Dios no. Dios no es así. Dios todo lo que le da a sus hijos, lo da siendo bueno. Aún, y escucha, cuando tú lo usas para mal. Y cuando tú lo usas para mal, 
Si Él te ama, use ese sufrimiento, use esa prueba para mostrarte su bondad, su fe, tu fe, dónde estaba su amor. Por, no sé, llevo ya un mes y cacho, eh, sobre todo en esas últimas semanas, obsesionado prácticamente sería la palabra con eh, un filósofo, eh, se llama Soren Kierkegaard, es eh, filósofo danés del siglo XIX, eh, eh, y él, <ríe> él dice, él es conocido como el padre del existencialismo, pero quizás sea el filósofo más mal interpretado. Eh, probablemente toda la historia y eh, leyendo uno de sus libros yo no sabía que iba a hablar de esto es una como dice Luis una diocidencia <ríe> eh, me topé con un pasaje él hablando acerca de, de la bondad de Dios eh, y, y te voy a leer lo que dice escúchalo escúchalo está, está con ganas créeme <ríe> te vas a identificar dice Kierkegaard tú tenías este deseo que si pudiera cumplirse entonces todo estaría bien Nada te impediría entonces dar gracias y alabar a Dios. Sería un tiempo de celebración y con todo tu corazón testificarías que todo don bueno y perfecto desciende de lo alto. ¿Pero qué pasó? No fue así, no sucedió. Y así tu alma se inquietó, se tambaleó en la pasión de tu deseo. Con humildes oraciones y ardiente anhelo, era como si intentaras tentar a Dios. Este deseo es tan importante para mí, es mi alegría, mi paz, mi futuro, dijiste. Todo depende de eso. Es tan importante para mí y tan fácil para Dios porque Él es todopoderoso. Sin embargo, el tiempo pasó. La mañana, llegó la mañana y la tarde, pero el día que esperabas nunca llegó. Y sin embargo, hiciste todo lo que pudiste, oraste mañana y noche, más y más ardientemente y nada. Hasta que un día, con toda humildad, reconociste que ciertamente Dios no te había engañado, que Él tomó tus deseos terrenales y tus deseos malos que parecían buenos y los cambió por su consuelo celestial. Él no te maltrató negándote tu deseo, sino que te dio una fe mayor en tu corazón. Tu deseo, aunque hubiera podido ser grande, a lo mucho te hubiera dado el mundo entero. Pero en lugar de esto, Dios te dio una fe por la cual ganaste a Dios y venciste el mundo. Entonces, con vergüenza, Tuviste que admitir que era bueno, tan bueno para ti, que Dios no se dejara tentar al darte lo que querías. Y por fin entendiste la advertencia del apóstol y por qué estaba conectada con el error de querer tentar a Dios. Te diste cuenta de lo mal que estaba, lo que tú pensabas que era para tu bien. Y te diste cuenta que si Él hubiera compartido tus ideas de lo que era bueno para ti, entonces no hubiera sido un buen padre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo puedo ver esto en mi vida? ¿Cuántas veces puedes ver eso tú en tu vida? ¿Cuántas cosas que tú dices que no puede ser? Esto es bueno para mí, no veo otra forma que no sea ahí. Y Dios dijo no. Porque si Él es un buen padre, Él no se va a dejar tentar por tus oraciones, por tus quizás bien intencionadas ideas de lo que es lo bueno, que no va a ser bueno para ti. De hecho, reflexionando en esto, yo me di cuenta que, no sé si tú lo sabes, pero tú y yo, nosotros, esta iglesia, probablemente no estaría aquí si no hubiera pasado por un momento tan difícil en mi vida. No te lo voy a contar todo, no te preocupes, ya voy a acabar. Pero eh, pasó hace unos años cuando yo, 
estaba en este Ministerio de Campus Outreach, antes, mucho antes de que fuera incluso Campus Outreach, y si tú conoces un poco mi historia, pues yo empecé solo, no teníamos Campus Outreach todavía, estaba yo, y, y era, era muy difícil, neta, yo sentía que cada paso que daba adelante, eh, tomaba dos atrás, y era desesperante, y, y un día eh, Dios eh, mandó por fin a un, un equipo, a una pareja, eh, los cuales fueron muy buenos estar con, conmigo, entonces yo dije, ah, qué bien, por fin, progreso, algo, eh, y ¿sabes qué pasó? Un año después, Dios me lo quitó, se tuvieron que ir y, y yo me acuerdo en ese momento yo estaba devastado, yo dije ya Dios, ya yo fui con mi pastor y dije ya para qué hago esto, de seguro Dios no quiere que haga esto, entonces para qué le sigo eh, y dije ya un paso adelante solo para dar dos, tres atrás y sin embargo en ese momento que yo obviamente no podía ver nada, <ríe> solamente podía ver mi sufrimiento, eh, eh, Dios eh, me mandó a Estados Unidos, yo no me quería ir, me tuve que ir seis meses más eh, y ya para pues, hacerte la historia ya no tan larga, si no hubiera sido por eso, créeme, Luis lo sabe, si no hubiera sido por eso, eh, no hubiéramos tenido Campus Average como lo tenemos aquí, yo no hubiera sido el director de Campus Average y muy, mucho más importante, no hubiéramos plantado esta iglesia <ríe> eh, si, yo no hubiera, eh, si yo no hubiera pasado por esto eh, y en un sentido, obviamente en ese momento yo no sabía yo no sabía, yo decía, ¿cómo esto puede ser bueno? Pues, obviamente no es bueno, no, obviamente no estoy diciendo que la maldad sea buena, pero lo que sí estoy diciendo es que Dios a sus hijos, incluso lo malo, incluso lo peor que te puede pasar, lo va a usar para tu bien. No es un cliché, yo sé que parece cliché, no lo es, no lo es. Para sus hijos, cuando te quitas el cinismo de tu vida, empiezas a ver esta verdad. Y es ahí entonces, y ya voy aterrizando el avión, es ahí cuando, cuando dice, cuando entiendes que cuando dice el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los abatidos de espíritu. Porque solo el corazón roto, solo el corazón que, que ve su necesidad de la bondad de Dios puede clamar así. Si tú vienes aquí y dices mi vida está bastante bien, no es perfecta pero está bien. Y entonces, pues, pues qué bueno que Dios sea bueno, así me va a hacer todavía mi vida más buena de lo que es. Tú probablemente no estás buscando a Dios como tu bien, tú probablemente estás buscando a Dios como, como una máquina expendedora que le picas y te da lo que necesitas. Pero aquel de corazón roto, el que sabe que no tiene nada, el que puede ver su vida y dice, yo sin, no puedo tener nada bueno si no viene de Dios, es aquel, cuando Dios te tiene en el hoyo, es solo ese momento cuando puedes ver mejor su bondad. Qué irónico. Termino, termino con esto. ¿Cómo puedes probar y ver que Dios es bueno? Dice, los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas tus angustias. Escucha, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Por qué los que lo miraron fueron sus rostros iluminados? Hay un tema en la Biblia, no me voy a meter ahí, no hay tiempo, pero hay un tema en la Biblia del cual, eh, si tú has venido a esta iglesia, probablemente ya lo has escuchado. 
y empiezan una historia en Éxodo con Moisés, yendo con Dios en el peor momento de su vida y diciendo, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? No puedes ver mi rostro, no puedes ver mi gloria. Es mucho, pero sí te puedo mostrar mi bondad. Entonces dice el pasaje, yo no sé, no tengo idea de qué signifique, pero dice que la bondad de Dios pasa delante de Moisés. ¿Y qué le pasa a su rostro? Brilla, se ilumina. Y si tú has estado viniendo con nosotros y has estado en la serie de Juan, tú sabes a dónde voy. Porque ¿qué dice? En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra hizo su morada, tabernáculo, campamento entre nosotros. Y lo dice Juan y hemos visto que su gloria, gloria como la del único hijo lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres probar y ver la bondad de Dios? Jesús dice, aquí estoy. Yo soy, yo soy el ángel del Señor. Yo soy la presencia de Dios encarnada. Yo soy su bondad. Que no te va a mostrar su espalda de su bondad. Te va a mostrar su rostro, su gloria, su amor, todo. Todo, su justicia, su misericordia. Y te lo va a mostrar de tal manera en que Él va a ir a una cruz. Y checa por qué la cruz es tan importante. Y con esto termino. Si te vas a ir con una cosa, es con esto. ¿Cómo vas a probar y ver que Dios es bueno? Porque en el fondo, tú no confías. Y yo no confío día a día que Él es bueno. Y sabes lo que Dios hace para ganar nuestra confianza. ¿Sabe hasta dónde lleva? ¿Hasta ¿Cuál es el límite para decirte, te voy a, me voy a ganar tu confianza para que veas que soy bueno? Él va a una cruz por ti y por mí. Muere por ti y por mí. Si Alguien que da tu, su vida por ti y por mí no puede ganar tu confianza, no es digno de ganar tu confianza. Y si tú no puedes ver eso y decir es bueno, nada lo va a hacer, nada. Cuando hablamos aquí que necesitamos estar en una vida centrada en el Evangelio, lo que necesitamos es ver esto, probar y ver todos los días que Dios es bueno. Y es tan bueno, no porque mis circunstancias están bien, no porque todo en mi vida va bien, sino porque Jesús... Jesús fue a una cruz a morir por mí. Cuando yo era malo, el bueno se hizo malo por mí, para que yo fuera hecho bueno. La paradoja se rompió. Ahí está. Si tú no crees, yo te pido que cierres los ojos en este momento y ores conmigo. Señor Dios, yo quiero probar y ver que tú eres bueno. Pero, pero Dios, si yo veo mis circunstancias y mi vida... Quizás voy a concluir que no lo eres. Pero cuando veo la cruz, ese hecho histórico, irrefutable, yo puedo ver tu bondad. Yo puedo ver no solo la espalda de tu bondad, sino que puedo ver el rostro de tu bondad. Puedo ver tu gloria, tu amor en Jesús. Señor, si el Evangelio no cautiva nuestros corazones para confiar en ti y ver que todo en esta vida va a obrar para nuestro bien y ver que todo lo que tú estás haciendo, incluso lo que parecen piedras y serpientes, son para nuestro bien. Señor, nada lo va a hacer. Yo te pido que en esta tarde tú nos ayudes a probar y ver que eres bueno, que eres bueno aún en, en, en las circunstancias malas en las que estamos. Señor, ayúdanos a creer esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.